0: Bonjour, bonjour, Vous êtes bien sur les radios Tétard, on va vous raconter des histoires. Oh, oui. On est sur Radio Grenouillé, on va vous raconter des ratatouilles. des oh, grenouilles 888 avec un zéro à la fois. Vous êtes bien sur Radio. On est sur Radio Tétard, Tétar. on va oui. vous raconter des histoires. Radio, radio, radio Tétard. Tétar.
1: ça s'appétit bon Voici une émission des élèves de CM2 de l'école Boisson à Marseille. Bienvenue dans Radio-Teta Et on est très content de
2: vous avoir avec nous. Ce mois-ci, les élèves ont voulu faire des exposés sur des sujets qui les intéressaient. En voici un aperçu. Voici nos recherches. Le saviez-vous
1: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Groenland. C'est un très grand pays. Son continent c'est l'Amérique du Nord. Le nombre d'habitants est de 56 025 personnes en 2018. Et j'ai choisi ce pays car là-bas il y a des tsunamis et que j'ai très envie d'en voir. La langue parlée c'est le danois et le groenlandais. Et la capitale c'est Nuuk. L'histoire du pays le Groenland a été découvert en 985 par Eric le Rouge et redécouvert au 16e siècle par Sir Davis. Les Danois le colonisèrent à partir de 1721. Vers moins 2500 avant Jésus-Christ, il y a eu la première vague de migration d'Amérindiens vers le Groenland. Il s'agissait de membres de la culture Sakak. Leur territoire s'étendait de la district de Thule, les îles au nord du à côté du Groenland, jusqu'à la district de Nanortalik, les îles au sud à côté du Groenland. Le Groenland dépend d'un autre pays, le Danemark. Le Groenland est situé au nord-est de l'Amérique du Nord et sa superficie est de 2 186 000 km. Il est en grande partie recouvert de glace et la capitale, Nouk aussi. Aussi, pour donner une idée, le monument le plus important du Groenland est un glacier, l'Ulissa. Bonjour, moi je m'appelle Darius et je vais vous parler de comment les femmes faisaient, avec les règles de la préhistoire au temps moderne, c'est une très longue histoire, mais à la préhistoire, et bah les femmes étaient prises pour des déesses parce que les hommes, quand ils saignaient à la préhistoire, et bah c ils s'étaient fait blesser par une bête et, ou dévoré par une bête. Alors que les femmes, elles saignaient à cause de leurs règles, mais elles ne mourraient pas. Et voilà pourquoi elles étaient prises pour des déesses à la préhistoire. Maintenant, quelques années plus tard, donc longtemps après, à l'Antiquité, les femmes égyptiennes utilisaient les tampons, mais pas pour, pas les tampons d'aujourd'hui. C'était fait avec de l'excrément de crocodile. Et apparemment, c'était fait pour pas devenir grosse. Et ça marchait pas trop. Et les serviettes hygiéniques de notre temps, donc ont été inventées en 1800. Sauf qu'elles n'ont pas été acceptées mais elles ont été acceptées en 1896 seulement. Après, les tampons ont été inventés en 1931 mais ont été acceptés seulement en 1996. Bonjour, je m'appelle Alia et euh, je vais vous présenter euh, un pays qui s'appelle le Sénégal. C'est dans le continent africain et plus particulièrement, euh, Afrique de l'Ouest. Euh, je me suis posé euh, la question parce que je voulais savoir un peu plus, et beaucoup, sur mon origine. Euh, Là-bas, il y a plusieurs langues, mais celle où les habitants euh, le parlent le plus, c'est le wolof. La capitale est Dakar, la population est de 15,7 millions d'habitants et il y a plusieurs monuments et moi j'en ai choisi un seul, c'est le lac Rose. Pourquoi il est rose ce lac euh, Alia eh ben, Parce qu'il y a une une au seuil où la couleur varie selon la, la position du, du soleil. Bonjour les copains, aujourd'hui aujourd je vais vous dire pourquoi la mer bouge toute seule. Déjà, ça, on commence par, parce que la lune bouge autour de la planète, donc euh, voilà, ça, fait, ça, ça tourne. Deuxième, donc, ça veut dire qu'il y a aussi un peu de vent, aussi euh, bah, les, les bateaux provoquent un peu de, de vagues au, derrière, euh, derrière leur bateau, et aussi c'est à cause du soleil, et à cause des courants marins. Le saviez-vous Je me suis intéressée à la Marseillaise car elle vient de Strasbourg mais elle s'appelle la Marseillaise. Rouget de Lisle l'a écrit et composé la Marseillaise. Il a chanté à Strasbourg que devant le maire. Mais pour la première fois à Marseille, cette chanson a été révolutionnaire. Elle était révolutionnaire parce qu'elle Donner du courage à ceux qui allaient à la guerre. Bonjour, je m'appelle Tom et je me suis toujours posé la question pourquoi les planètes tournent-elles autour de leur soleil sur le même axe je me suis posé cette question parce que je lisais un livre et j'ai vu une image avec pas mal de galaxies. Et j'ai vu que toutes les planètes de tous les systèmes solaires tournaient sur le même axe. Tout D'abord, je vais vous parler de qu'est-ce que c'est un système solaire pour pas que vous ne soyez perdus et que vous ayez les bases. Un système solaire est un ensemble d'un soleil et de plusieurs planètes. Nous avons un système solaire avec un, un soleil et huit planètes. Quatre gazeuses et quatre solides. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont des planètes gazeuses. Il y a aussi quatre solides, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Passons au sujet. Pourquoi les planètes tournent-elles sur le même axe Les planètes ont le même axe car le Soleil a un équateur et c'est là que son attraction est la plus puissante. Les planètes vont donc naturellement sur cet axe. C'était nos exposés. Voici une musique faite à la guitare par Samuel Fontaine. C'est les élèves de cm de l'école Boissant.
2: Ça, ça,
0: ça, 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 ça,
2: Wonder, nous sommes tous des merveilles. C'est un livre que j'ai dit chaque année à mes élèves, c'est un de mes préférés. Je sais, je ne suis pas un garçon ordinaire. Vous voyez tout cela
0: Oui.
2: Bien sûr, je fais des choses ordinaires. Je fais du vélo. Je mange des glaces. Je joue au ballon. Qu'est-ce qu'il a là de, de différent, le petit garçon il a, un soleil. il a un soleil. Mais mon visage n'est pas ordinaire. Je ne ressemble pas aux autres enfants. Ma maman dit que je suis extraordinaire. Que je suis une merveille. Daisy, ma chienne, elle est bien d'accord. Mais il y a des gens qui ne voient pas que je suis une merveille. Ils voient juste que je suis différent. Certains me fixent. D'autres me montrent du doigt ou bien rient. Il y en a aussi qui disent des méchancetés dans mon dos. Et je les entends. Cela me fait de la peine. Daisy aussi, ça lui fait de la peine. Quand c'est comme ça, je mets mon casque. Daisy aussi met le sien. Et... Décollage De plus en plus haut à travers les nuages. À travers la galaxie. Jusqu'à Pluton. On dit bonjour à nos amis. De là-haut, la Terre paraît minuscule. On ne voit pas les gens. Mais on sait qu'ils sont là. Des milliards de gens. Des gens de toutes les couleurs. Des gens qui marchent et parlent différemment. Des gens qui ont des visages différents, comme moi. La Terre est assez grande pour toutes ces personnes. Je sais que je ne peux pas changer mon visage. Mais peut-être... Peut-être que les, les autres peuvent changer leur manière de voir le monde. Ils verront alors que je suis merveilleux. Ils verront qu'eux aussi sont merveilleux. Nous sommes tous des merveilles. Si tu regardes avec bonté, tu découvriras sans cesse de nouvelles merveilles.
1: l'histoire que la maîtresse m'a dit, j'ai trouvé ça triste puisque les personnes qui lui portaient de, du doigt et qui rigolaient d'eux juste parce qu'il avait un seul ben, je trouve ça méchant mais ça ne veut pas dire qu'il a un seul qui, qui n'est pas pareil que nous euh, moi j'ai pensé du livre que, que la maîtresse elle nous a lu que ben, j'aime bien parce que ben, le moment où je n'ai pas aimé ben, c'est parce que les gens ils se moquaient de lui ils, disaient, ils rigolaient, ils le montraient du doigt et il disait des choses
0: euh, méchantes. J'ai bien aimé le livre, mais c'est triste parce qu'ils l'ont pointé du doigt et ils ont dit
1: des choses méchantes. Euh, moi, j'ai trouvé que le livre, il était bien, mais aussi que c'est un peu triste parce que le petit garçon, même s'il a un œil au moins, ben, il est pareil que nous. C'est pas parce qu'il est différent que forcément c'est un extraterrestre ou qu'il doit être méchant. C'est le col Boisson et vous êtes bien arrivés sur Radio Tétard. Radio Tétard
2: Radio Tétard, Radio Tétard, Radio
3: Tétard, Radio Tétard. Le poil, chanson réaliste, musique. Chanson engagée. Hein. C'était un jour de beau temps. Dieu était de bonne humeur. Il avait créé la femme nue, quelle grossière erreur Voyant ses fruits fragiles, à la merci des chacals Il eut une idée lumineuse, le poil Au départ sur terre c'était visance, tout le monde m'a brossé dans mon sens L'argent rentrait dans la touffe, j'ai donc coté mes poils en bourse j'ai connu Marie-Chantal, elle avait la bouche en cul de poil On s'est quitté, un poil de l'épouser. Le jour où elle a voulu et toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rate, ça me barre, ça pile. Je suis l'ennemi public, seul lui qu'on torture au rasoir que Toutes ces bourgeoises qui s'épilent, ça me rate, ça me je suis politiquement incorrect Un jour je suis passé de mode Quel supplice J'ai eu des démêlées de justice Je rasais les murs J'étais clandestin craqué dans les moindres recoins coin, coin. Je voulais pas finir comme fourniture Mon perruque ouvre sa chaussure Par Charter J'ai fui le capitalisme En Afrique où j'ai eu Poiludisme Tous ces bourgeoises qui s'épilent ça Sambar, ça me barbe, ça Je suis l'ennemi public celui qu'on torture au rasoir bique Toutes ces bourgeoises qui s'épivent Ça Sambar, ça, me barbe, ça Dans un monde aseptique Je suis politiquement incorrect Bien trop malade, j'ai dû partir hey. On aurait dit un poil à frire. Mais j'ai trouvé mon bonheur, celle principale, dans une communauté au Népal. J'ai fondé mon paradis fiscal, sur une ou dans sandales. Mais avis à, à tous les crânes d'œufs, je serai de retour. En 2069, poil aux dents.
0: La puce à l'oreille.
4: Pour comprendre d'où viennent nos poils, remontons aux premiers humains qui ont peuplé notre Terre. Après la disparition des dinosaures, il y a plus de 70 millions d'années, les premiers mammifères apparaissent sur Terre. Ce sont les ancêtres des animaux que nous connaissons aujourd'hui, comme les lions, les baleines et les singes. La première espèce qui se rapproche le plus des hommes et des femmes est l'australopithèque Elle est apparue en Afrique il y a environ 4 millions d'années et son allure pourrait rappeler celle d'un chimpanzé. Se nourrissant principalement de fruits et de feuilles, l'australopithèque grimpe encore aux arbres et est surtout couvert de poils. De la tête aux pieds. Son poil, qui ressemble à un pelage comme celui des animaux, lui permet de se protéger des rayons du soleil. Sans quoi sa peau, Rose aurait brûlé. Son milieu d'habitation connaît soudainement d'importantes sécheresses. Et le manque de nourriture le fait progressivement disparaître. Une partie des australopithèques parvient à survivre en se déplaçant vers des zones moins sèches. Ils changent leur alimentation, taillent leurs premiers outils et commencent à manger de la viande. Leur corps change également. Leurs jambes et leurs bras sont plus longs et on estime qu'ils peuvent mesurer jusqu'à 1,50 m. On appelle cette nouvelle espèce l'homo habilis, apparu il y a plus de 2 millions d'années. Il marche, court, chasse et cette nouvelle dépense d'énergie le fait donc transpirer. Gêné par son poil, qui l'empêche d'évacuer la chaleur, l'homo habilis en perd une grande partie. Tu imagines bien que le corps de nos ancêtres n'a pas changé en une nuit c'est le fruit de millions d'années de mutations. On l'explique principalement par l'obligation des êtres vivants à s'adapter au milieu dans lequel ils vivent ou survivent, si tu préfères. C'est le principe de la sélection naturelle. Faisons maintenant un grand saut dans le temps, si tu le veux bien. Plusieurs espèces succéderont à l'homo habilis. L'homo erectus, l'homme de Néandertal et finalement l'homme de Cro-Magnon, qu'on appelle aussi homme des cavernes. C'est l'ancêtre direct de l'homme moderne. Les poils sur le corps sont remplacés par un duvet, laissant la peau un peu plus nue. Seule la tête et les parties génitales restent poilues. Le système de transpiration de ces hommes et de ces femmes est proche du nôtre. Sans les poils, le corps respire nu. La transpiration est très importante. Elle permet au corps de se refroidir. On estime qu'on peut produire jusqu'à 12 litres de sueur par jour. Tu imagines? C'est l'équivalent d'une chasse d'eau de toilette. Chez les mammifères, dont l'homme fait partie, chaque poil du pelage est associé à un muscle appelé muscle horripilateur. Celui-ci permet au poil de se dresser dans certaines situations, comme lorsqu'on a froid. Le corps augmente ainsi son pouvoir isolant en créant une couche d'air chaud au niveau de la peau. C'est ce qui explique cet étrange phénomène qu'est la chair de poule. <rire> Chez certains animaux, le danger ou le stress crée une oripilation. C'est en fait une contraction du muscle oripilateur qui donne au pelage un aspect plus long et plus épais. Il a pour but d'intimider en donnant l'impression que l'animal est plus gros qu'il ne l'est et donc plus dangereux. On dit d'ailleurs d'une personne très désagréable qu'elle peut vous horripiler ou vous hérisser les poils. Même si nous n'avons plus de fourrure, nous possédons environ 5 millions de poils sur tout le corps, mais la plupart sont très fins. Nos cheveux peuvent représenter à eux seuls plus d'un million de poils. Après la préhistoire et notre cher homme de Cro-Magnon, les hommes et les femmes habitent des villages ou des villes. Les sociétés s'organisent. Les langues et les cultures se multiplient. L'espèce humaine évolue. Une chose, cependant, réunit tous les humains. La gestion du poil. Certains le voient comme un symbole d'impureté et de saleté. Telle une mauvaise herbe qui ne cesse de repousser, on l'arrache, on le coupe ou on le brûle. D'autres, en revanche, voient le poil comme un élément naturel qu'il faut protéger. Parce qu'il est un don des yeux ou qu'il permet d'exprimer la force physique, l'expérience au combat ou même l'intelligence. Même si certains sont plus visibles que d'autres, nous avons des poils partout sur le corps, sauf sur trois zones précises. La plante des pieds, la pompe des mains et sur les lèvres. Certains ont un rôle très utile. Par exemple, le poil du nez et des oreilles permettent de stopper les microbes alors que les sourcils, et les cils protègent les yeux. Les hommes et les femmes ont le même nombre de poils. Ceux des femmes sont en revanche plus fins et moins visibles. Et oui, même les femmes ont de la barbe. Il y a une seule différence entre tous ces poils. Leur taille. Un poil de barbe est trois fois plus gros en moyenne qu'un poil d'avant-bras et deux fois plus gros qu'un cheveu. Si on laisse pousser un poil de barbe, il peut ainsi devenir plus long qu'un cheveu et que tous les autres poils de notre corps. Un poil est composé d'une racine, qu'on appelle le bulbe, et d'une tige, qui est la partie que l'on voit. Sous la tige, le bulbe se situe à 4 mm de la peau, dans l'hypoderme. C'est une surface graisseuse traversée par des vaisseaux sanguins. Ce sont eux qui alimentent le poil et lui apportent tout ce dont il a besoin pour pousser. Le bulbe est la partie vivante du poil. La tige que nous voyons est en fait composée de cellules mortes. Raser les poils consiste donc à couper la partie externe et morte des follicules pileux situés sous la peau. La structure des poils n'est donc pas affectée par le rasage. Si le poil pique après le rasage, c'est parce qu'il a été coupé. Il est devenu une aiguille avant de s'assouplir en devenant plus long. Contrairement à l'idée reçue, Raser le poil plutôt que de l'épiler ne le fera pas à repousser plus vite. Un cheveu n'est pas éternel. Il pousse d'environ 12 à 15 cm par an pendant une durée de 2 à 5 ans. Après cette période, le cheveu tombe. On perd ainsi en moyenne entre 50 et 100 cheveux par jour. Mais ne t'inquiète pas, il repousse ensuite jusqu'à 25 fois dans une vie. Le poil et le cheveu contiennent beaucoup d'informations. Ils portent une partie de ton ADN. L'ADN est un peu comme ta carte d'identité, qui dit qui tu es et d'où tu viens. Si on analyse un de tes cheveux dans un laboratoire, on pourra ainsi facilement savoir que c'est le tien. Tu n'as peut-être pas encore beaucoup de poils, mais comme nous venons de le voir, le poil est intimement lié à notre évolution. C'est un élément de ton corps qui poussera toute ta vie même si tu le rases ou l'épiles. Le poil fait partie de ton intimité. C'est donc à toi de décider si tu veux le garder ou non, et chacun est différent. Que tu aies deux poils sur le caillou, un poil dans la main ou un cheveu sur la langue, ils t'appartiennent, et tu en fais bien ce que tu veux.
0: La puce à l'oreille Vous êtes sur Radio Tétare. Oh, oh, oui. <rire> 888 8 avec un 0 à la fois. On doit couper. Foulala. Vous êtes bien sur radio. Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé. Radio Radio ah, as, Là, t'as coupé. Oh j'utilise.